0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
0: Welkom bij
2: BNR Digitaal. Mijn backup vandaag is wetenschapsjournalist Thijs Roes. Fijn dat je er bent, Thijs. En zo meteen gaan we het hebben over Linus Torvalds, de grote man achter het besturingssysteem Linux. Hij erkent dat hij in het verleden hufterig en grof is geweest richting ontwikkelaars. En hij gaat aan zichzelf werken. De geitenwolle sokken zijn al aangeschaft. We praten over Linus, over Linux, maar ook over andere prominente tech-topmannen. Ja, het zijn vaak mannen en het zijn vaak niet de makkelijkste. Maar eerst, het Tech -compas. onze wekelijkse rubriek waarin mijn backup vandaag dus Thijs Roes, redacteur Ivan Verrips en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken en daar een oordeel over geven. Ivan, we maken een uitstapje naar de ruimtevaart. Daar ja. gaat het over?
1: Het gaat over de Japanse miljardair Yusaka Mezawa. Hij is namelijk de eerste passagier die mee mag met een particuliere ruimtevlucht van SpaceX. En dat zou dan moeten gaan gebeuren in die BFR, Big Falcon Rocket. Wow. Wow. Big mm. fucking rocket. Ja. <laughs> het nog te bouwen vlaggenschip of vlaggenruimteschip van Elon Musk's SpaceX. De vlucht staat gepland voor 2023. Het is dus een beetje onbekend wat die meneer daarvoor betaald heeft, maar het zou volgens Musk een significant bedrag zijn. Um, hij hoeft trouwens niet alleen de ruimte in. Hij mag uh, nog een man of uh, zes tot acht meenemen. En hij wil geloof ik kunstenaars meenemen. En volgens ja. Elon Musk wordt de vlucht uiteindelijk live in VR gestreamd. Dus dan kunnen we allemaal ja. in high-def VR dus praktisch live meekijken. En meezweven.
2: Mee ja, nou goed, we gaan dus met elkaar bespreken wat we hiervan vinden. Thijs, jij eerst eens even, Je doet veel aan ruimtevaart, mm -hmm. dus zeg het maar.
0: Gaat ja, fantastisch, ja, ja, te gek. Ja. Het, 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 er zitten meerdere leuke dingen aan natuurlijk. Het is onderdeel van een plan om naar Mars te komen. En die BFR moet uh, Elon Musk naar Mars uh, gaan brengen. En uh, daarvoor moeten ze testvluchten. Gaan doen. Um, de eerstvolgende de testvlucht van die BFR is volgend jaar waarschijnlijk. Maar dit hele proces met dat ruimtetoerisme, is om eigenlijk een soort doel op de horizon te hebben. Ja. Van daar kunnen we dan naartoe werken. En dan ja. vullen ze het in met kunstenaars. Ja, ik vind dat het prachtig. Is,
2: het is een prachtig idee. Maar de laatste tijd, uh, eigenlijk in zijn hele carrière, heeft Elon Musk wel een reputatie van. Um, um, uh, Agenda-overschrijdingen, budget-overschrijdingen en helemaal ideeën die niet van de
0: grond komen. Kan jij nog een Tesla in de ruimte herinneren van een half jaar geleden? Ja, de Falcon Heavy. De grond die is van ja. de grond gekomen. Ja. Het, landen, het landen van die raketten is van de grond gekomen. Hij heeft inmiddels al meerdere contracten. Binnen tien jaar heeft hij eigenlijk bereikt waarvan hij zelf niet eens doorhad dat hij het kon bereiken in tien jaar. De
2: Hyperloop is een vrij waanzinnig
0: idee. Hij nou, heeft een Boring Company. Daar die... heeft hij van gezegd: dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. De Boring Company doet het <laughs> ook. Ook al die beginnen over een maand begin, beginnen ze met uh, het uh, verkopen van baksteentjes. Het is het mooie vind ik er juist van dat je eigenlijk mensen leert van ja je denkt dit kan niet, maar dan doet hij het juist toch. En ja, ik vind het, uh, Als het we moeten wel. terug naar de maan, we ja. moeten naar, naar Mars. Iemand moet het doen en hij is in ieder geval degene Geloof die het. Geloof je doet.
2: echt in een proefvlucht over een jaar? Uh, dat hele, ding, dat, dat dat hele wordt ding natuurlijk.
0: Elon Musk en 2020. Is dat weet je al. Er komt een jaar bij. Daar begint het mee. Maar uh, het. uiteindelijk wordt het, dat die BFR gaat vliegen. Dat staat buiten kijf. Er zijn nog duizenden andere uitdagingen. <laughs> maar Iemand, ik, 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 <laughs> ik, ik, ik zit klaar hoor voor die, voor die raketvlucht.
1: Ja, ik, geloof, ik
2: wil het ook graag zien, maar ik geloof er niet in. <laughs> dat is alles je bent te te cynisch merken. geworden.
1: SpaceX is natuurlijk een goedlopend bedrijf. Onder andere door al die NASA-contracten. Ja, en Musk is inderdaad een rare snuiter. Briljant, maar gek. Tesla. Twijfelachtige zaak. Ja, er rijden auto's, maar ze halen inderdaad allerlei deadlines niet. Nee, en en doelstellingen niet. Gaat hij het waarmaken? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Kratjes bier gaan we inzetten, jongens. Aan de andere kant, ja, uh, vijf <laughs> jaar, er kan heel veel gebeuren in vijf of laat het zeven jaar zijn. Dus uh, ik kan het me nu niet zo goed voorstellen, maar misschien dat dat meer aan mij ligt dan aan... Jij
2: zegt SpaceX is een goed, goed lopend bedrijf, ze verdienen geld. Maar, uh, dat is dankzij NASA. En met die BFR gaat Musk-NASA beconcurreren. Hij wil dus ja. eigenlijk dat NASA zijn eigen concurrentie financiert. Nou, die ik, ik ben in. het op
0: zich wel eens met, met, met dat je sceptisch kan zijn... van dan kan je nou alleen maar met miljardairs uh, daar komen. Ik vind het, ja, het, want hij, dat is hij, inderdaad het, het model idee, dat he? dreigt te worden. We ja, gaan het model gewoon is... de
2: stinkende rijkers uh, gaan we vragen. Rond uh, de, 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 de maan sturen
0: ja. en daar gaan we het van betalen. En wat dat betreft om naar Mars te kunnen... is er wel veel meer nog nodig dan dat. Dat is een peperdure exercitie. Dus ik denk... een een beetje sceptisch aan de randen, oké. Okay, maar in, in wezen is het, is, het, is het een goed plan. Het rondje. Iwan, gaat het gebeuren? Uh, ik kan het me niet zo goed voorstellen. Thijs, gaat het gebeuren? Ik zeg, dat is juist de kracht ervan, want het gaat juist wel gebeuren.
2: Ik zeg, het gaat niet gebeuren. Wat zetten we erop in? Flesje whisky. Ja. Flesje whisky. Oké, okay. 2023. 2023. 2023, zien we elkaar ja, weer. We blijf. Zien we elkaar Stay weer. tuned. Het is bij deze vastgelegd. <laughs> Bedankt allebei.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Als bedenker en beheerder van het open-source besturingssysteem Linux... heeft de Fin Linus Torvalds besloten wat afstand te nemen... van zijn Magnum Opus King Kernel, wordt hij wel genoemd. Hij erkent dat hij in het verleden regelmatig... op vrij hufterige manier gecommuniceerd heeft. Bijvoorbeeld met andere ontwikkelaars. En hij neemt nu een pauze om hulp te zoeken. Daar ga ik over praten met Bert Hubert, een van de oprichters van PowerDNS. Zij maken open-source software. Open-source, net als Linux. Jij bent een bewonderaar van Torvalds. Waarom?
3: Ja, nou, ik ben altijd al een bewonderaar geweest. Kijk, Linux uh, is uit het niks ontstaan en inmiddels draait het op alles. En dat is in niet geringe mate te wijten aan dat toen op Linux. Op alles, noem eens voorbeelden. Nou, het draait in je, in je auto, het draait uh, in je computer, de, je, ja. je monitor draait inmiddels Android Linux. Is in Android is wezen Linux. Android, 85 ja. van alle telefoons draait Linux. Ja, dus. Waanzinnig veel servers. Ja, we zijn de hele dag omringd door Linuxen. Of we dat en nou weten dat of dat niet. En dat danken wij aan Linus. Ja, dat danken we aan Linus, die toen hij begon met het project, was alle softwareontwikkeling nog heel procedureel. En er werd lang over nagedacht en was in handen van hele grote bedrijven als Microsoft. En open source bestond al wel, maar had niet in zoverre de wereld overgenomen. En Linus is, een, ik denk een combinatie van naïviteit en talent. Gewoon begonnen en zegt van, nou ja, ik heb een, een systeem nodig voor mijn computer en dat is niet goed. En dat ga ik nu maken. En ik, ik ben begonnen. Wat heeft het zo succesvol gemaakt? Is dat inderdaad de man
2: of zijn dat andere factoren?
3: Het is een combinatie van de man... die een radicale vorm van openheid, maar ook pragmatisme had. Dus... Openheid hoor ik je zeggen. Ja. Hoort daar ook bij iemand zijn vet geven? Ja, dat in dit geval... Kijk, de achtergrond is wel... Linus Torvald is komt uit Finland... En Nederlanders staan internationaal bekend om hun directheid. Maar Finnen zijn totale wereldkampioen. Is dat zo? Ze <laughs> uh, zeggen eerst
0: heel lang niks en dan opeens.
3: Ja. En dan dan, dan, ineens, en, en dan denk je soms van ja, je zegt precies wat je denkt. En dan moet je even aan wennen, maar als je dat eenmaal weet met een Finnen... denk je, nou oké, okay, dit is wat je denkt. Duidelijk, kunnen we nu verder. En die stijl heeft hij ook zeker meegenomen naar de, de Linux-wereld. En ja, ja dat, daardoor gaat alles wel sneller. Dan gaan we, ja, oké, okay. hij uh, was ook, er was zelfs een
2: term voor, er was zelfs een afkorting voor, Benevolent Dictator for Life. Ja, maar dat is nou toevallig, dat is op veel open Ik ga eerst even vertalen, dat is de, de goedgunstige verlichte dictator voor het leven.
3: Ja, en die is van toepassing, die krijgt op, op diverse open source projecten. Uh, Linux is nooit zo geweest. Al, al vanaf dag één zijn er, is er consensusvorming geweest. Had iedereen binnen Linux zijn eigen expertise okay, Dus hij
2: was geen dictator. In nee, in Linux, de, de Linux is zin.
3: eigenlijk nooit een dictator geweest. En uh, uiteindelijk, als, als men er niet uitkomt. als de, de community zegt van nou we willen naar links of we willen naar rechts en we weten het niet. Uh, uh, dan zal Linus over het algemeen wel zeggen. Nou, we gaan dit doen. Ja. Dat wel. Maar het is niet dat hij zegt van joh, we doen nou dit. En uh, wende maar aan.
0: Dat ja. is nou, roes. Nou ja, staat tegenover die heftigheid. dus blijkbaar ook een soort briljantie die dat dan opheft. Ik bedoel, dat ja. ging over alle grote topmannen gaan verhalen. Ja, dus, dit, dat is absoluut waar. Het is waar.
3: een lul, maar...
2: Ja, we zijn ja.
0: Van, maar hij maakt briljante dingen.
3: Ja, ja nou, en te beginnen, de briljantie, dat is absoluut zo. Mm -hmm. dus, dus tijdens de ontwikkeling van Linux... moet je weten dat project werd omgeheemd... een van de grootste softwareprojecten van de wereld. Toen bleek dat de software daaromheen niet geschikt was... om die omvang van die 3000 verschillende ontwikkelaars... om die goed te kunnen laten samenwerken. Toen heeft hij twee weken pauze genomen. Dat is de vorige keer dat er een pauze is genomen. En toen heeft hij de software Git ontwikkeld, van het bekende GitHub... om met 3000 ontwikkelaars samen te kunnen werken aan Linux. Dus Dat, dus dat is een beetje even... vergelijkbaar als Mac Verstappen... die halverwege zijn Formule 1-rit uitstapt om de motor te vervangen. <laughs>
4: ja, en,
3: dus de briljantie is er wel degelijk.
2: Oké, okay, dat is de briljantie. Dan gaan we even luisteren naar de keerzijde... want daar is ook een geluidsfragmentje van.
5: En NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with.
2: So, NVIDIA, fuck you. Oké. Okay. On the record. Um, Daarvan zeg jij dus, het is even wennen,
3: maar het moet oh, kunnen. Dit was gewoon pijnlijk voor iedereen. Ja? dit is wij, wij hebben Linux. Kijk, ik, ik, ik draai nu 25 jaar mee in de Linux-wereld. Aan het begin was het een soort charmante directheid en, 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 en vloekte en tierde hij ook niet. Het was mm -hmm. wel direct en to the point. Dus Oké, okay, dus het is erger geworden. In de het loop is van de zeker de tijd. erger geworden in de loop der jaren. En zeker de afgelopen vijf jaar of tien jaar is het een beetje zoiets als je. je, ja, je je, je, je opa waar je je voor schaamt... die steeds eng en ergere... Ja, een beetje oud en zuur. Ja, oud en zuur. En dat ja. je, denkt van, je ziet dat de briljantie er nog altijd was. En dat je ook denkt, van, joh, ik snap dat je je punt... hij heeft bijvoorbeeld Intel. Heeft dus, NVIDIA heeft hier de les geleverd... maar begin dit jaar heeft die Intel een veeg uit de pan gegeven... waar ze echt... Nou, en die hadden ze ook verdiend... Oh, maar je ja, denkt tegelijkertijd ook, jongen, Moest, dat, moest ja. dat nou zo? Ja. Moest al die ja. Ja. worden ja. ja.
0: daarna? Maar, maar is hij dan bij? dus daarom? Ja, Linus Storvals is, wat mij betreft, altijd een soort mythisch figuur uit, uit Scandinavië. Uh, hij bestaat echt, maar Komt hij. Wat hij nou nooit... voor
2: jou door de mand, Thesh?
0: Nou, nee, het is meer zo van: daarmee, daarmee voor het algemene grote publiek kan hij misschien dan dus niet uit die soort van niche breken als grootheid. Als een, want hij is een heel, heel groot figuur, maar wel voor een bepaalde groep mensen, ja. voor de luisteraars van die programma's. Ik, dit ik denk echt dat,
3: dat hij geen goede feedback heeft ontvangen. Dus dat zijn. Zijn Gedrag zich evolueerde in de loop der jaren. En dat het hem nooit duidelijk is geworden van joh, dit gaat de verkeerde kant op. Ja, wees een keertje vriendelijk. En dat Deze... is nu ook wat hij nu dus gezegd heeft in zijn aankondiging. Hij, dat was een, het is een best wel interessant verhaal om te lezen. Hij zegt van joh, ik heb het nooit doorgehad dat uh, de dat gevoelens van anderen heel anders waren dan ik dacht. En, en daarom heb ik allemaal vreselijke dingen gezegd. Hij heeft een beetje spijt nu. Nou, hij heeft absoluut spijt. Gaat dit gevolgen hebben voor Linux? Ja, maar ik ben er. Eigenlijk iedereen in mijn omgeving... ik heb nou even breed rond gevraagd... iedereen is echt dolblij. Oh. Maar je kan dat bijna zien als je weet... dat iemand zichzelf helemaal aan het overwerken is... en hem tegen een burn-out aanloopt... en eindelijk ziet hij het en neemt hij rust. Ze geloven ook echt dat dit gaat helpen? Nou, ik, er, is, Pauze. Er, is wel, er is wat twijfel bij mensen. Je zegt, nou, eerst zien, dan geloven. Uh, maar er is wel enthousiasme. <totstuk>
2: Torvalds is niet het enige tech-icoon dat berucht is om zijn gedrag. Denk aan Steve Jobs, Bill Gates, misschien ook wel Elon Musk. Wat is er eigenlijk precies met die mensen aan de hand? Dat hoor je zo.
3: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Digitaal.
2: En we praten over prominente leiders in de technologiewereld. naar aanleiding van het tijdelijke vertrek van Linus Torvalds. aan de top van het besturingssysteem. dat hij 27 jaar geleden bedacht, Linux. Open source deskundige Bert Hubert is hier. Hij is van PowerDNS. Mijn backup is Thijs Roes. En we gaan nu even spreken met Mark Vernooy, partner bij Think, deskundig in creatief leiderschap. Goeiedag. Goedemiddag. Linus Torvalds, die ziet dus in dat hij aan zijn persoonlijkheid moet werken. Over mensen als Steve Jobs en Bill Gates gaan ook verhalen dat ze behoorlijke eikels konden zijn. Um, word je dat van macht of krijg je pas macht als je uh, een eikel bent?
5: Ja, ik denk dat het meer gaat over een selectiebias. De mensen die hier komen, de mensen die dit, die dit halen, die hebben bepaalde eigenschappen. Als je nadenkt bijvoorbeeld over het hebben van zo'n sterke visie. Um, of je het nou hebt over een visie, over Apple of over Linus Torvalds... Uh, mensen bedenken iets wat nieuw is, wat disruptief is, wat tegendraads is. Ja. En dan moet je dus hard willen vechten. En dan, dan moet, je, moet je dus de Ik zeggen, hebben.
2: oogkleppen hebben en een bepaalde kortaangebondenheid, die heb je nodig.
5: Een beetje borst voor je kop en niet te veel luisteren naar anderen... dat helpt dan wel, want als je ja. luistert naar die anderen, dan kom je er niet.
2: Ja, maar het kan ook uh, erger worden doordat het eenzaam is aan de top. Is dat, uh, dat, dat beweer ik nu, is dat waar?
5: Ik denk um, zeker dat het eenzaam is aan de top. En net werd ook gezegd... Ja, dat wel, we maar maakt die is, dat die eigenschappen die we doden,
2: maakt dat die eigenschappen erger?
5: Ja, het, uh, het kan. Um, in ieder geval is het zo dat deze mensen zo goed in het groeien van iets... Uh, iets snel laten groeien... Dat het daarmee ook nog leren hoe je een gebalanceerd leider bent, het voldoende feedback krijgen, dat is natuurlijk de vraag of dat ze lukt. En dat zijn hele moeilijke dingen om te leren. Het is ja. wel te leren. Ja.
2: Want sommige leiders die verzamelen ook ja-knikkers om zich heen. Hè? Dat kun je ook nog uh, uh, hebben.
5: Absoluut. En uh, uh, mensen, eh, de, 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 bij Steve Jobs hebben we het over de reality distortion field. Het feit dat die mensen aan zich bonden meesleepten in visies. Um, dan is het niet zo makkelijk om uh, daarop nee tegen te zeggen. Tegen dit soort sterke figuren. Met inderdaad een dergelijk bord voor de kop.
2: Ja, en hoe bijzonder is het dat zo'n Torvalds nu dit inzicht over zichzelf heeft opgedaan. en dat hij ook uh, open en eerlijk zegt hoe het zit tegenover de buitenwereld?
5: Ik denk dat het heel bijzonder is. Ik denk dat een jaar of tien geleden zou je dit soort dingen nog veel minder snel zien. We hebben toch een trend gehad... waarin het meer geaccepteerd is dat je een coach hebt... of dat je naar leiderschapsontwikkelingstrainingen gaat... en dergelijke. Ja. Dat je dat dan ook nog publiek doet... is wel een heel groot statement. Ja. Okay. Uh, maar wel uh, aanspreekbaar, aansprekelijk voor iedereen, denk ik.
2: Ja, lijkt me ook. Hartelijk bedankt voor dit commentaar. Mark van Nooy, partner bij Think. Bert Hubert, um, er is uh, uh, ook op uh, Nederlands niveau, zou ik zeggen, is er uh, zo'n welwillende dictator, um, Guido van Rossum, die de programmeertaal Python heeft uh, gemaakt en onderhouden. Uh, vertel eens over, uh, over hem. Hij is er onlangs ook mee gestopt.
3: Ja, dus maar dan het, echt. Het, de Python-programmeertaal is uh, oorspronkelijk uit Nederland en langzamerhand draait ja, de halve wereld uh, daarop. En, uh, en het is ook in de buitenwereld eigenlijk bijna bekender... dat het een Nederlands begin heeft dan uh, dat het in Nederland bekend is. En het ook niet. Nee, nee okay. het is hier uh, nog geen vijf kilometer van deze studio vandaan is het begonnen. Hmm. En, uh, en inmiddels draait de halve wereld daarop. En, en, en dat werd groter en groter. Maar een belangrijk verschil wel tussen de, de Python-wereld... met Guido van Rossum en Linus Torvalds... is dat bij Python riep men altijd al van... ja, we hebben inderdaad die uh, goedaardige dictator voor het leven. En, en dat is Guido. En ja. Linux heeft al eerder last gehad van Linus Torvalds' burn-out... Dus okay. hij is al een keer <laughs> eerder overspannen geweest en toen, toen ging het helemaal mis. En toen kwam de uh, wat gebeurt er als Linus Torvalds onder de bus komt ja. discussie. En veel Goed andere punt. projecten hebben die discussie nog, nog nooit gehad. Uh, waaronder Python. En die zijn dus nu ineens vrij soort overvallen door de uh, vrij plotselinge pensionering. Uh, zo beschrijft hij het. van het de, Zomer het bijltje erbij neergegooid. Ja, en hij heeft ook gezegd van ik, ik, ben, ja, ik, ik ben boos en ik ben, niet, ik ben niet blij meer. En ik, ik ga nu weg en mijn, mijn gezondheid valt tegen. En, uh, en dat is een veel schokkendere ervaring uh, dan nu met, met, met Linux uh, ja. gebeurt. Oké,
2: okay, dus dit is de betere aanpak, om zo te zeggen, wat er nu bij Linux
3: gebeurt. Ja, wat er bij Linux is gebeurd, omdat Linux zoveel verschillende partijen heeft die eraan werken. Dus bijvoorbeeld Microsoft werkt nu mee aan, aan Linux. En, uh, en Facebook ontwikkelt eraan en Google en IBM en Oracle, iedereen ontwikkelt aan Linux. En daardoor is er een hele hiërarchie van ontwikkelaars ontstaan... die ieder hun eigen gebiedje hebben en dan weer rapporteren aan, aan
0: Linux. Ja. ja, en dat is dus in principe, als het zo wordt overgenomen door andere mensen... misschien dat hij ook tegen een soort plafond aan begon te lopen... want die hij eigenlijk nog als benevolent dictator kon. Ja, het lijkt zat? alsof die macht ook enorm verspreid is.
3: Ja, nou, kijk, dat, dat in, binnen Linux is die macht wel degelijk heel erg verspreid. En daar zit ook een vertrouwensbasis. Bijvoorbeeld de netwerkelementen. Dus hoe, hoe het internet gerouteerd wordt. Daar is een subsysteembeheerder binnen Linux. En die kan eigenlijk alles zelf doen. Hm. Want Linux die weet van joh, als, als Dave dat zegt. Dan is het goed. Dus daar ga ik me niet over, over, over wakker liggen. Toch ook heftig dat de halve de wereld erop draait. Nou, daar schrik je ook regelmatig ja. aan. Dus je dan <laughs> denkt van, ja, want die mensen zitten in hun, vaak in hun keldertje dat een beetje te ontwikkelen. Gaan we Linus li 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 terugzien? <laughs> ik denk zeker dat we Linus terug gaan zien. En ik, ik heb ook wel vertrouwen dat hij uh, slim en knap genoeg is dat hij ook beter terug gaat komen.
2: Oké, okay, fantastisch. Dankjewel. Bert Hubert van Power DNS. Bedankt ook alvast uh, Thijs Roes' mijn Backup. Goed dat je
3: er was. BNR Nieuwsradio, ah. Herbert Blankenstein.
2: Memes zijn niet meer weg te denken van het internet, maar waar komen die memes eigenlijk vandaan? Redacteur Ivan Vrips bekeek een YouTube-filmpje van Casually Explained, dat die vraag heel aardig beantwoord.
4: And while memes were originally described as an element of culture passed from one individual to another by non-genetic means, if we look now at their contemporary use, I think it would be much more accurate to define them as an element of culture passed from one individual to another through the internet, the last part being redundant because if you're passing memes to someone, you're obviously not going to be passing anything on to them genetically.
1: Voor de allereerste meme moeten we zo'n 35 jaar terug,
4: was was letters rond de eeuwwisseling kwamen de eerste Memes. And we're usually just screen caps from video games or online videos, like do a barrel roll from Star Fox 64, the hamster dance, and eventually the all your Base baser belong to us meme from the terribly translated game Zero Wing. And you might be thinking, well, how are these even used? This isn't an awkward and relatable social situation I can tag my friends with on Instagram. And the thing is, back in those days, none of us had any friends. So we would simply repeat the meme out loud in elementary school or post them in response to Yahoo Answers threads without context.
1: En toen kregen we bezoekers tellers en de share buttons.
4: We saw the moment that sprouted the still persistent idea in everyone's mind, which was, if I create a shitty meme, maybe I can get some imaginary points on the internet. And while most rational people would see that as incredibly stupid and rightfully not want to be around you, how many subscribers do you think they have?
1: Websites zoals 4chan en Reddit hebben ook enorm geholpen, bijvoorbeeld met de rage comic faces, troll face, why you know, me gusta, forever alone en je kreeg plaatjes met teksten eroverheen, en de volgende stap... Me IRL memes,
4: which are supposed to represent the author or me in real life. These are memes of a self-deprecating, ironic nature that highlight the complete normality of everyday life by either exaggerating the pride of very mundane accomplishments, depicting an inability to function in what's considered a very normal situation, or both in the form of Wednesday Frog.
1: En er zijn nog vele andere
4: vormen memes met dieren, de dank memes, anime memes, Despacito memes, Shrek memes, B movie memes, Scooby Doo memes, SpongeBob memes. Black people, Twitter memes. White people, Twitter memes. Insane people, Facebook memes. Mad lad memes. That happened memes. Porn <laughs> memes. Toy story memes. Thanos memes. Ja, ja, ja. ja. Where ja, ja, ja. ja words, et et
2: Meer weten over de geschiedenis van memes... of over de levenscyclus van een meme. Het hele filmpje van Casually Explained... vind je zo meteen op bnr.nl slash digitaal. En dit was het dan echt. Uh, we horen graag wat je van BNR Digitaal vindt. Vragen, klachten en vooral complimenten kunnen naar digitaal.bnr.nl of naar BNR Tech op Twitter. BNR Digitaal terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En wat ons betreft, tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.